Hola, hola, bienvenidos a Latinizando Noticias, un podcast dedicado a contarte los acontecimientos más importantes de tu región favorita, Latinoamérica, de una manera muy local. Esto surge de la necesidad de combatir la occidentalización de las noticias, ya me lo aprendí, y dar a luz a los hechos que son poco discutidos. Ya se la saben, yo sigo siendo Paloma Durán. Y yo sigo siendo Adrián Centella. Los dejamos con el episodio número 31. ¡Woo! ¡Woo! Y este episodio les traemos noticias muy tristes, la verdad. Han asesinado a Fernando Villavicencio, uno de los candidatos para las elecciones presidenciales en Ecuador. Este crimen ha sacudido a todos los ecuatorianos y ecuatorianas y también a la comunidad internacional, pues demuestra la violencia que sufre el país. ¿Qué pasará con las elecciones? ¿Continúan? ¿Se aplazan? ¿Se cancelan? Quédate en este episodio para descubrirlo y para enterarte de las noticias de la semana. Bueno, con toda la dignidad que merecen las personas víctimas de la violencia, vamos a comenzar con este episodio. Vamos a tratar también de hacerlo un poquito light para que no sea pues un tema tan, tan denso para ustedes, sí, tan sí, pesado sí. Para, para ustedes, pero pues es importante que, que estemos enterados de que lo que ha sucedido en Ecuador, ¿no? Sí. El pasado miércoles 9 de agosto, el candidato a la presidencia de Ecuador, eh, Fernando Villavicencio, fue asesinado al norte de la capital, Quito. El asesinato ocurrió poco después de las 6 de la tarde, mientras salía de un acto político, era un, un evento de campaña. Hasta hay video, ¿no? O sea, yo no lo quería ver, pero me salió en mis Ay, no, yo, yo sí. tampoco pude. Uh -huh. No, no está gráfico. O sea, obviamente se ve como todo el acto, pero no, o sea, no estaban enfocándolo a él, entonces no se ve, no se ve ahí que tú digas muy... Sí, y, y fue, fue, fue como muy aparatoso, fue muy mediático porque había muchas cámaras, ¿no? Entonces, estaba lleno de gente, o sea, sí, era un mar de gente, era un mitin, uh -huh. o sea, donde estaba él, y está rodeado de gente, coches, de seguridad, o sea, está cañón. O sea, pasó, ajá. Lo que pasó, sí, 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 es fuerte, es fuerte. Ahorita les contamos un poquito más de específicamente lo que pasó. Como reporta RTV, un hombre de baja estatura disparó contra Villavicencio cuando salí del evento, matándolo a él en el acto e hiriendo a nueve personas más. Uh -huh. Al momento, seis personas han sido detenidas y uno más de los agresores falleció mientras enfrentaba tiros con la policía. Eh, uh -huh. Afortunadamente, la, la tasa de heridos y otras víctimas pues, no fue muy alta, como ya vimos, pero eh, pues sí fue un evento que sacudió a todo Ecuador. Sí, porque yo dije, ¿cómo no le cayó a otra gente los disparos, no? De fuego cruzado, pero sí, uh -huh. sí le cayó. Okay. Exacto, sí. Eh, por la suerte, esas personas solo resultaron heridas, esperemos eh, no haya más víctimas ¿no? de, del incidente. Uh -huh. Continuando un poquito con lo que ha sucedido, este desafortunado incendio ocurrió solo días de las elecciones presidenciales, las cuales están agendadas para suceder este mes, a finales de este mes, eh, o estaban agendadas para suceder a finales de este mes. Eh, hablaremos un poquito más. Ay, tú, no les voy a elecciones. decir todavía. Todavía no les voy a decir qué pasó, todavía no les voy a decir Ajá. qué pasó. En respuesta a lo sucedido, el presidente eh, Eduardo Lazo... Creo que se llama declarado... Guillermo Lazo. Ah, creo que se llama Eduardo Guillermo. Ah, ahí tú, ambos estamos... Ah, ahí tú, bueno, gusta... se apellida el se apellida Lazo. El memo. <ríe> el memo. El memo Lazo, se apellida Lazo. Eh, ha declarado primero tres días de luto nacional, lo cual uh -huh. me parece muy prudente, pero además eh, extendió un estado de excepción durante 60 días que implica el despliegue de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad de los ciudadanos en todo el país, uh -huh. además de limitar la libertad de reunión y suspender las restricciones del Estado para interrumpir o irrumpir en los domicilios y revisar el correo. Creo que esta vez como que el estado de excepción tiene mucho sentido, que te quiten tantito, 
bueno, nunca me han encantado que te quiten derechos, obviamente, pero como que sí se necesita mayor seguridad, pero está cañón porque si sí, han seguido y obviamente lo han hecho en todos nuestros episodios, hemos visto como cada vez es más común que los países estén poniendo ahorita estados de excepción. Entonces, y que no los quiten, ¿no? Ajá, que ese es, el problema. es una nueva tendencia que no está chida, pero ahí les seguiremos avisando qué onda. Y antes de continuar acerca de las elecciones y un poquito más de quién era este Fernando, bueno, vamos a empezar porque Ecuador está en elecciones. Ustedes si se van a nuestro episodio 19, lo van a recordar súper bien, pero aquí se les vamos a dar un pequeño resumen para que se refresque su memoria. Bueno, a finales Excelente de... Servicio. Sí, ¿verdad? Ellos, páguenme. Ah, no. <risa> a finales de mayo, el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, el Memo, el Eduardo, como quieran llamarlo, destituyó por decreto la Asamblea Nacional controlada por la oposición. No sé si se acuerdan que fue justamente lo que llamamos muerte cruzada. Ha de cuenta que a Guillermo le estaban acusando de corrupción y ya lo estaban investigando como por milésima vez. Guillermo se harta de este suceso y dicen, ¿saben qué? Muerte cruzada. O sea, yo me voy del gobierno, pero también se van ustedes. Entonces, realmente es una manera muy, muy drástica de, sí, un poco de joder a tu competencia. Pero básicamente lo hizo, ¿no? Entonces, al, se, al hacer esto, hace que él ya no sea presidente y que la gente que lo quería quitar al poder ya tampoco esté en el poder. De ahí se llama muerte cruzada, ¿no? Porque pues se matan ambos. Esto nunca se había aplicado y los analistas lo veían súper poco probable de que, ya que Lazo lo hizo, que el, que el Congreso dijera, o oh, bueno, la Suprema Corte dijera, está bien, te lo acepto. Pero como ya vieron, lo aceptaron. Lo aceptaron. <risa> Siguen las elecciones, ¿no? O no, ahorita les diremos, ¿no? Pero bueno, anteriormente las elecciones, antes de que Eduardo, ya le voy a decir Eduardo, que Guillermo Lazo dijera que dijera esta muerte cruzada, las elecciones estaban previstas hasta 2025. Sin embargo, con la medida se tuvieron que adelantar las elecciones y ahora solo Lazo, o sea, podía terminar medio año. Entonces, justamente las elecciones estaban planeadas para el 20 de agosto y todos dijeron que era democrático, o sea, que sí se estaba respetando la ley, pero obviamente tenían estas dobles caras, ¿no? O sea, como que vemos a, a un pueblo que sí ya quiere quitar a Guillermo y otro que está enojado porque están quitando todo el gobierno y es más despapalle, ¿no? Y ese es como el contexto para que se imaginen qué estaba pasando y por qué Fernando se estaba haciendo candidato, ¿no? Para la presidencia. Eh, ya revisé y efectivamente no se llama Eduardo, una disculpa, <risa> se llama Guillermo Alberto, no sé dónde está que le Eduardo. Ay, tú le du. Ok, perdón, ya, ya, Dato, ya prevenimos, ¿cuál es el nombre sí. del de presidente de Ecuador? No, a ver, pregunta con premio, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Les mandamos un like. U un, un saludo, saludo. <risa> en el siguiente episodio. Y bueno, continuando, ahora sí vamos a hablar un poquito de quién era eh, Fernando Villavicencio. Villavicencio dedicó su vida a la política, es un ex periodista, bueno, era un ex periodista, asambleísta también, eh, y actualmente era candidato por la presidencia por el, por el partido Movimiento Constituyente. Dependiendo de la casa encuestadora a la que le preguntaras, eh, él se encontraba en la segunda, tercera, cuarta posición más popular para ocupar el cargo de la presidencia. En promedio, digamos que era el tercer candidato más popular para ocupar la presidencia. Okay. Y eh, en su momento fue un opositor muy, muy importante del régimen de Rafael Correa. Ya hablamos de correísmo en este podcast, ¿no? eh, Ya, ya, ya. También con lo de Ecuador. Vean el episodio Exacto. 19 de nuevo. 
Vean el episodio 19, los invitamos de nuevo. Eh, bueno, durante el periodo en el que estuvo Rafael Correa, Villavicencio se dedicó a revisar y acusar varios casos de corrupción. Eh, uh -huh. Desafortunadamente, durante este periodo también tuvo que esconderse en la selva amazónica para evitar una sentencia de 18 meses de cárcel. Exacto, esto fue catalogado como persecución política. Pero por parte del gobierno, obviamente. Por parte, ¿no? del, Ajá, por parte sí, del gobierno, sí, sí, sí. Okay, sí. Okay. Además, en 2016, un juez volvió a eh, emitir una orden para su detención por filtrar información confidencial. Eso sí era justificado, ¿no? O sea, como que sí había un, un delito que perseguir. Ay, tú, Fernando, límite. Sí, exacto, como que sí te estabas pasando la lanza. Pero volvió a huir, a esta vez a, a Lima, Perú, de donde regresó eh, de, en 2017. Y desde entonces Villavicencio continuó con su carrera política bastante uh -huh. enérgica. Sin embargo, ya hacia pues, 2022-2023 se vio obligado a andar con escolta policíaca por ser amenazado por narcotráfico. Recordemos que varias de sus campañas y varias de sus eh, investigaciones uh -huh. habían estado vinculadas a casos de corrupción vinculando al narcotráfico en, en, varios, en varios delitos. Sí. De hecho, estaba leyendo que justamente antes de que lo asesinaran ya había recibido como dos amenazas de muerte, o sea, recientes. Entonces, como que no... Y él ya había dicho, gente, ayúdame al gobierno, ¿no? Obviamente. Sí. Oigan, ayúdenme porque me están amenazando, pero como, como siempre el gobierno en todos los países de Latinoamérica, eh, no, no ayudarán tanto. Dejando mucho que desear, ¿no? Sí, sí, sí desafortunadamente. Sí, sí justo, ya, ya había sido amenazado y por eso tenía que andar con la escolta, ¿no? Si bien hasta el momento las razones para su asesinato no están del todo claras, algunos grupos criminales han salido a eh, atribuirse la culpa, algunos incluso han tratado de explicar por qué es que lo asesinaron, no está claro, hay que esperar a, a que termine toda la investigación, uh -huh. sobre todo por respetar su derecho a la justicia, ¿no? A pesar de ser una víctima ya fallecida, hay que respetar su derecho a la justicia, hay que uh -huh. esperar a ver qué dice la justicia. Y bueno, eh, por el momento sabemos que su muerte representa ya el cuarto asesinato de un político en Ecuador este año, sí. reflejando la gravedad de la crisis de violencia que se vive eh, en el país. Sí, claro, y nada más como comentario también, creo que al ser periodista también es súper importante sí. el por qué lo mataron, ¿no? Y vemos que Latinoamérica no es una región... Buena para muy ser segura. periodista. Ajá, sí, es muy triste, pero realmente es muy común. De hecho, el año pasado México fue por delante de países que están en guerra como Siria. Fue el país Ucrania. más peligroso. Y Ucrania, sí, justo. Fue el país más peligroso para ser periodista. Y de hecho, es muy común que no solo justamente el narcotráfico o el crimen organizado te mate, sino que el gobierno. Entonces, como sí. que creo que aquí vemos dos crisis, ¿no? La crisis democrática electoral y también la crisis de, del periodismo que está en toda la región y creo que valdría la pena luego hacer un episodio, pero va a ser deprimente. Entonces, todavía lo vamos sí. a pensar. Sí, pero también, uh -huh. también es bonito hablar de estos temas porque el periodismo al final es como la voz de las víctimas, es la voz de las familias, de las eso comunidades sí. afectadas, ¿no? De, es, al final, muchas veces, esos periodistas son la voz de la verdad y la única voz. Entonces, eh, también creo que es muy bonito también tratar de exponer sus historias y sus casos, a pesar de que les haya costado la vida. Digo, no por romantizar su, su sacrificio, sí, sí, sí. pero pues por conmemorar su historia, ¿no? Porque sí, vale mucho justo. la pena hablar de esas historias. Ya nos convenció Adrián de hacer un episodio de eso. <risa> <risa> pero sí, hay, hay grandes historias que contar. Sí, ahí. sí, sí, totalmente, estoy de acuerdo. Ya los, lo vamos a ir planificando. Y ahora sí, antes de... De... No, pues antes de qué. Ahora va mi parte. <risa> Ay, bueno, ahora sí vamos Me a hablar como ah, sí, justamente Adrián estaba comentando ahorita que esto demuestra la violencia que hay en el país. Ecuador en su momento fue uno de los países más seguros de todo Latinoamérica. 
Sin embargo, en los últimos años ha experimentado un aumento masivo de violencia, por lo que el asesinato del candidato presidencial, Fernando, muestra una vez más que la paz se ha ido del país. De acuerdo con los expertos, la violencia ha crecido por la disputa de territorios entre narcotraficantes. Además de que la inestabilidad política, la desigualdad, la pobreza, ha orillado a personas a cometer más delitos, ¿no? Entonces ya, ya saben, por necesidad, a veces la gente se ve obligada a esto y se va escalando y ya después no se puede salir. Ahora los ciudadanos dicen que la delincuencia y la violencia hace que todo el mundo esté como en modo pánico y precaución extrema, porque antes era como, yo creo que esto nos recuerda a México, justamente antes era como de que, bueno, o sea, las, los grupos armados y el gobierno se pelean grupo contra grupo, pero ahora ya es muy común que la gente, civiles normales que no tienen nada que ver, mueran en fuego cruzado o estén en riesgo, ¿no? Entonces ahora dicen que por eso mismo hasta la gente le da mucho miedo salir de la calle, salir en la noche, ya saben, ¿no? De hecho, muchos afirman que el asesinato de Villavicencio en una calle llena de gente, que es lo que estábamos diciendo, es una señal de que se avecinan tiempos peores. Uno donde nadie está a salvo, aunque estés como justamente con millones de personas en, en el piso del gobierno, donde tú quieras, ya nadie está a salvo. Internacionalmente, el asesinato también ha sido lamentado y criticado por varios líderes. Estados Unidos, China, Francia, España... Y ahora los latinos, que son los que más nos importan, Brasil, no porque <risa> valga más, pero porque somos hermanos. Brasil, Colombia, Honduras y más han mandado muchas fuerzas al pueblo ecuatoriano y han pedido a las autoridades que realmente se investiguen, o sea, que no digan solo por decir, y que de hecho garanticen paz y elecciones democráticas al pueblo. Ahí veremos. Sí, ¿no? Y, sí, sí, se avanzan estas, estas investigaciones, ¿no? Porque luego nos traen de que sí y ya pasó medio año y inconclusas. Y no sabemos, Ajá. no sabemos, ¿no? Y es, y es sobre todo importante, y es justo la razón por la que se declaró el estado de, de, de emergencia, ¿no? Tratar de, pues sí, de asegurar la, el bienestar y, y la seguridad de las personas. Uh -huh. Oye, ¿y bueno. el estado de emergencia? Ahorita me salió la duda. ¿Es en sí. todo el país? Sí. sí, en todo el país, a nivel nacional. Uf, ok. Sí, es fuerte, es fuerte. Oye, te iba a preguntar que si uh, tuviste que alguno de los candidatos, ¿no? Dijera algún comentario como de que... que bueno, no, no, qué pedo, ¿no? <risa> Pero así como de... Sí, porque, o sea, yo vi que muchos políticos, o sea, el mismo sí. presidente lamentó, ¿no? La, la, la muerte. Sí, 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 Pero, sí. ¿tú qué viste más como de las elecciones? Y así? Pues, mira, o sea, estuve metido y la verdad es que dentro de lo más importante no han sido las declaraciones de otros eh, candidatos. candidatos. Creo que de las más importantes fueron de lazo, sobre todo porque pues, esto da mucha claridad sobre qué va a pasar en el, en el corto plazo, ¿no? Obviamente okay. varios, varios eh, más que candidatos, varios otros partidos, incluso su propio partido, salieron a, a, pues, a expresar sus condolencias, declarar lo importante que es que se lleven a cabo las elecciones de forma pacífica y democrática, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 ok, ok, cierto. Sí. Date con todo. <ríe> bueno, seguimos y pues exactamente qué es lo que sigue para Ecuador. Eh, de entrada, como ya se mencionó, eh, Ecuador experimentará un régimen de excepción durante los próximos 30 días. Ya explicamos un poquito qué significa esto a nivel nacional en Ecuador. No obstante, esto no impedirá que se realicen las elecciones presidenciales, las cuales sí se llevarán a cabo, o por lo menos hasta el momento es lo que sabemos, el 20 de agosto, ya a unos días. El proceso en el cual más del 50% de las personas aún se encuentran indecisas de acuerdo a varias casas encuestadoras. Oye, no lo había pensado, o sea, porque yo vi 20 de agosto y dije, ah, falta un buen, o sea, yo sintiéndome en junio, 
Pero, <risa> pero no, o sea, ya desde que... Seis al, días. Sí, o sea, bueno, al día de que hoy estamos grabando, seis días. Ah, sí, seis días, sí, sí, sí. Uy. Es mañana casi, sí, sí. Oye, está súper es loco pronto. que el 50 no sepa ya hasta seis días. O sea, es Y además muestra... es, es muy pronto, sí. Ajá, que no hay muy... O sea, no es de que no hayan buenas opciones, sino de que el pueblo no está feliz con las opciones. Para nada feliz, Ajá. para nada feliz. Sí, es, es, es interesante. La verdad es que el caso de Ecuador se ha ido complicando cada vez más y esto solo es otra rara. Algo me rara dice el que va a haber episodio número 2 de Ecuador. Sí. La siguiente semana. Y 3 y 4. Sí, sí, sí. sí. Ay, eh, bueno, hablando un poquito sobre todo, por ejemplo, de las declaraciones, el movimiento constituyente, por su parte, el partido eh, del que era candidato Fernando Villavicencio, nombró a Cristian Zurita como nuevo candidato a la presidencia. Él también es un experiodista y fue colega de Villavicencio en muchas de las investigaciones que hizo para denunciar casos de corrupción. Uy, no. Tenían otra opción, tenían otra opción que de hecho también ella es una mujer, estaba eh, postulada a la vicepresidencia y dijeron mejor no vamos a postularla a ella como, como nueva candidata porque como está postulada a la vicepresidencia no queremos que el Instituto Electoral nos, nos niegue su candidatura. Ah, por las cotas de género y todo eso Exacto, cosa, algo así algo. Oye, O por ya estar registrada para otro puesto uh -huh. Porque obviamente quitaron a la cabeza, ¿no? A Villavicencio que Exacto, era, sí Pero acaban de postular a alguien que tiene el historial de Villavicencio de nuevo, ¿no? Sí Entonces es como, wow Arriba pues movimiento esperemos, constituyente sí, Ojalá se protejan Ajá, sí, 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 protéjanse Finalmente, cabe destacar que la crisis de violencia que se vive en el país eh, ha obligado a varios periodistas y activistas a huir y salir del país. Desgraciadamente, Ecuador es eh, de los países latinoamericanos eh, con una de las tasas de asesinato en más alto crecimiento. Ay, no, yo... Es que, miren, cuando empezamos este podcast, yo creí que íbamos a... <risa> A decir, mira, todo está mejor, pero <risa> estamos en épocas difíciles en Latinoamérica. Entonces, ya, ya va hasta 2023. Pasa todo Latinoamérica. Y de hecho... Ya suéltame, por favor. Ajá, ya Latinoamérica de ya, ya, así como el meme, ya, güey, por favor. <risa> y bueno, la pregunta de la semana es, ante este suceso, ¿crees que se deberían de aplazar las elecciones presidenciales planeadas para el 20 de agosto? La neta, en mi opinión... Uh... Dinos, dinos. O sea, chance solo unos días, porque sí siento que está muy fresco, ¿no? O sea, siento que todo es muy emocional en el sentido de que sí deberían de haber unos días como para que la pienses bien a las personas. Debería, debería calmarse el, 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 como el, todo sí. el trauma social, ¿no? Sí, porque sí, sí, como que esto puede brillar a muchas personas a votar por el movimiento, a pesar de que no estén de acuerdo con sus propuestas, sí. y eso eventualmente pues, dices, no, pues yo nunca estuve de acuerdo contigo, nada más porque mataron a tu candidato, ¿no? Y, y eso. creo que hace que, porque ya venía el debate, ¿no? O sea, se, bueno, yo también leí que a Fernando Villasencio justamente lo mataron también esa semana porque venía un debate donde según esto había riesgo de que expusiera como a ciertas personas, al gobierno... No. Y siento que ahora ese debate se podría haber permeado como por miedo de los candidatos de hablar, ¿no? O sea, no quiero que me maten, mejor me callo de más cosas. Entonces, o sea, yo siento que sí. Pero también entiendo que Guillermo Lazo hizo un despapalle. Que, ah, ¿sí? O sea, que obviamente ya el gobierno está de, bro, o sea, tenemos que sacar esto porque saquemos, ¿no? Entonces, o sea, sí, pero necesitamos a alguien que se, que se pare a gobernar, ¿no? Sí, exacto, Guillermo Lazo. Pero sí, ahí les estaremos informando la siguiente semana porque sin duda... Va a estar en nuestras noticias de la semana, o sea, en lo, o sea, mínimamente va a estar ahí, si no, es todo un episodio. Cumpliremos, les contaremos qué, qué resta del chisme político. Sí, y ahora vamos a las noticias de la semana. En otras elecciones importantes presidenciales vamos a hablar de Argentina 
Javier Milei, candidato populista de extrema derecha, que es cuando les interesa el dinero de privatización y compañeros y así, ha sacudido al, al pueblo argentino, pues se volvió el candidato más, votados, más votado en las elecciones primarias para las elecciones presidenciales de octubre. Hay que recordar que como que Argentina tiene varias... Hay como varias vueltas. Esta fue la primeras elecciones primarias y ganó el candidato de extrema derecha. Milei <risa> obtuvo el 30.5 de los votos, según una encuesta no que no es oficial, pero es, o sea, es, es, verio, es muy alto. De hecho, es una porción muy superior a lo que los expertos esperaban. El político Javier Milei es nada menos que admirador del expresidente estadounidense Donald Trump. Ha dicho ¿Cómo? que el Banco Central de Argentina debería de desaparecer. También ha dicho que el cambio climático es una mentira. Ha dicho que la educación sexual es una estrategia para destruir a la familia. Y ha afirmado que va a facilitar que hayan armas de fuego en toda Argentina. Y como verán, Argentina no. <ríe> Sálvate todavía. No, o sea, realmente es una extrema derecha. De hecho, estaban diciendo los expertos que obviamente esta extrema derecha que vemos es porque están súper enojados con el régimen actual. Y hay que recordar que Argentina está en una crisis económica súper fuerte. La inflación que hace que todo cueste mil veces más está por los cielos en Argentina. También ya hicimos un episodio sobre eso, ¿verdad? Sí, ya vean. Véanlo también. Pero Ex justamente... Es que, es que el extraordinario servicio de Latinizando Noticias, poniéndolos al día. Es increíble. Pero está súper <risa> cañón porque justamente sí. <risa> vemos que por un momento toda la región era izquierda y ahorita ya vemos una extrema derecha fuerte tratando de regresar. Y al parecer nuestro Donald Trump a la Argentina podría ser una realidad. Uh -huh. Esperemos que no, esperemos Ay, que no. Ay, sí, no, sí voy a, a yo rezar, <risa> a manifestar, así. Prendiendo una, una veladora. Literal. Y bueno, en noticias un poco tristes, pero también dentro de un contexto mucho más agradable, la selección colombiana de fútbol fue eliminada del Mundial Femenil luego de caer 2 a 1 contra Inglaterra el pasado también 9 de agosto. Lo hecho por las colombianas es de destacar, pues a pesar de haber caído en cuartos de final, eran la última selección latinoamericana en el torneo. Eh, recordemos que ni Brasil no. ni Argentina lograron llegar a esta etapa. De hecho, sí era la última representante latinoamericana. Pero qué bien jugaban las colombianas, ¿eh? Sí, Europa sí, no, no. algo. No, 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 este, mata, mata gigantes Colombia, ¿eh? Muy, muy bien lo de las colombianas. Este, desde Latinizando Noticias les invitamos a ver lo que queda del Mundial eh, Femenil que se está llevando a cabo en Australia y Nueva Zelanda. Quedan cuatro partidos, las dos semifinales, el partido por el tercer lugar y el partido por el primer lugar. Va a estar muy bueno. Qué emoción. Estaría más bueno si estuviera Latinoamérica, pero... <risa> sí. Ah, no es cierto, son mujeres de arriba, entonces va a estar bueno. <risa> y como tercera noticia, nos vamos a México, al drama de la semana pasada que es de los libros de la Secretaría de Educación Pública, la SEP. Si sí, nos acuerdan, la semana pasada, Mario Ángel Flores, que es como el director de la Universidad Pontificia de México, dijo que los libros de la SED están basados en una ideología radical, que es el comunismo. Y como resultado, ha hecho que varios gobernadores digan que ya no quieran bueno, que ya no permitan la distribución de la SEP. Esto no era legal, pues es cosa que el gobierno da de distribución y todos los estados tienen que aceptarlo. Sin embargo... El día de hoy, o sea, lunes, 14 de agosto, el presidente López Obrador, que es el presidente de México, anunció que su gobierno sí va a suspender la distribución de los libros de texto de la SEP en Chihuahua, pues un juez ha dicho que no, que ya no se va a, o sea, ya no se va a repartir porque están en peligro las mentes de los pequeñines. 
Entonces el López Obrador se enojó, obviamente, dijo, ¿pero qué vamos a hacer? Tenemos que respetar a la Suprema Corte y al final esto es como un robo porque es la presidencia el que está en cargo de distribuir y elaborar los textos de la CEP. Entonces ya ven, esto está yéndose lejos. <ríe> Me pregunto cuántos han leído los libros de la CEP. En sí, exacto, este como, como <risa> que es mucho, mucho, mucho drama para libros de texto, en, entiendo que tengan que ver con un contexto educativo y entiendo que a las personas les sí. preocupe, pero tu pregunta, ¿no? De verdad, ¿cuántas personas han leído? Ajá, ya lo leyeron, no. sí, o sea, no, pero está bien, esto es un drama mexicano y como, pues siempre se los traemos aquí, hermanos, esa es la, Si quieren un episodio la... sobre los libros de texto, avísenos. <risa> Nosotros sí lo leemos, se los prometemos. Sí, lo leemos completita. Ya, ya. Y bueno. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si les gustó este episodio, no se olviden de darnos like y compartir nuestro contenido. Y si tienen algún comentario, recomendación, queja, duda, no duden en contactarnos a través de nuestras redes. A Latinizando lo encuentras como arroba latinizando noticias en Instagram. También a mí me encuentras como arroba mpalomadeb en Instagram. Y si nos quieres, eh, ¿cómo se llama? Eh, contactar por Gmail es arroba, no, perdón, latinizando.noticias.gmail.com. Y te encontramos. Soy, Ajá. A mí me encuentran, bueno, a mí, Adrián Centella, me encuentran en las redes que tengo como Adrián Centella o Adrián Centella Tusie. Ahí me buscan, no tengo X, me rehuso. <risa> pero bueno, eh, recuerden, nuestras fuentes, en su mayoría independientes, se encuentran en la descripción del podcast. Y lo más importante es que no se te olvide, latinízate.